0: Kluski z rosołem. po raz pierwszy chyba w historii wyszliśmy tak, że jeszcze, że coś słychać, jak od razu wchodzę i po prostu nie ma chwili ciszy, także ekstra. Przede wszystkim Karol, witam. Dobry wieczór. Jesteś bardzo rozpaczony naszą sytuacją polską w piłkę nożną, czy kompletnie masz to w dupie?
1: E, jestem gdzieś po środku, ani nie jestem rozpaczony, ani nie jest mi to obojętne. E, szkoda. Ale mój świat się nie zawala. I też nie, nie, i też nie, nie, nie wymagam od piłkarzy, żeby mnie przepraszali.
0: No, czy, czy, Warto powiedzieć, że nie zebraliśmy się tutaj po to, tylko tak mi teraz przemknęło przez myśl, że podczas, ja już mówię to teraz, ale mam niekrytą satysfakcję po raz... Po przy ostatniej przerwie na, żądania, na żądanie mówiłem, jak to się stanie i to wcale nie było to, że chciałem być na nie i tak dalej. To, to po prostu urodziło się w mojej głowie i to nie świadczy o tym, że znam się na piłce, tylko niestety w Polsce dzieje się czasami tak, że, no, że tak jak mówię, no, balon mamy, który pęknie i potem rozlewa się i w środku tego balonu nie ma tylko takiego pyk powietrza, tylko ten balon w środku jest w, w, nie wiem, skondensowanym głównym takim, że jak on wybuchnie to zalewa fala takiego gówna wszystko, że normalnie byś nie zmieścił tego do tego balonu z powrotem, bo ten balon nie jest aż tak duży. No może jest duży, ale jak pęka, to tego gówna jest tysiąc razy więcej niż w środku tego balonu. No i to gówno obserwujemy teraz. Yy, dlaczego to się stało? Lewandowski, Boże i tak dalej, przecież jak to, on nie strzelił bramki, z ratatata. I to jest właśnie wylewające się te gówno, no które mi się nie do końca podoba, ale wiem, że gdybyśmy byli postawieni w sytuacji koszykarskiej, ja też no, w tym tygodniu mamy mecz, to myślę, że gdyby koszykówka była odrobinę popularniejsza w Polsce, też byśmy byli zalani tym głównym. i to trochę mi przeszkadza, bo pal 6, jaki skład wzięliśmy do tej mistrzostwa, ja się kompletnie na tym nie znam, ale podejrzewam, że mogliśmy wziąć inny, chociaż nie wiem, czy mamy aż tak dużą gromadę piłkarzy, którzy by godnie zastąpili wszystkich od pierwszego do jedenastego. Natomiast, yy, no słuchajcie, oni awansowali do tych mistrzostw. No ja wiem, że graliśmy z potencjalnie jakimiś ogórasami, no ale mimo wszystko oni wykonali pracę, to jest sport. Oni chyba nie chcieli przegrać ani z Senegalem. Oni nie chcą przegrać ani z Japonią, chociaż wątpię to w to trochę, bo ja już bym się stamtąd tu kręcał. I to też pisanie o tym, że, że tak jak te nagłówki, dziady, Polska i tak dalej, to wszyscy sobie tak naprawdę powinni pluć w twarz. Ci, co tak twierdzą, tworzą te nagłówki, ponieważ yy, to wy stworzyliście ten balon. To wy pisaliście o tym, jak oni są wspaniali, jakie nadzieje będą nieśli, a jednocześnie te same osoby potem tworzą układki dziady, Polska, Boże, jakby, nie wiem, bomba atomowa nowa w Polsce. Także to takie moje skojarzenie na temat tego wszystkiego. Dobrze, Karol. Ja się,
1: ja się no. no jedno zdanie tylko, zgadzam się w 100% i też nawiązałeś do koszykówki. Z koszykówką było tak samo, gdyby zainteresowanie było takie samo, bo jeśli pamiętasz Eurobasket, nasz nieudany Eurobasket w Helsinkach, to z zachowaniem proporcji i skali, oczywiście, bo koszykówka cieszy się mniejszą popularnością niż piłka nożna, to nastroje w, tej, w tym świecie polskiej koszykówki były takie same i z chłopakami z przeglądu sportowego czytaliśmy, to znaczy oni czytali, przywoływali nagłówki gazet z przeglądu mm. sprzed lat, nawet sprzed dekad i zawsze ciągle wchodzimy w te same, w te, w te same ślady. Ciągle po każdym, po każdym turnieju jest tak, kto zawinił, gdzie popełniliśmy błąd, zwolniamy trenera, zmieniamy myśl szkoleniową i ciągle co, co dwa, co cztery lata, co sześć lat, co dziesięć, co piętnaście, co dwadzieścia popełniamy te same błędy, pompujemy balonik i na koniec okazuje się, że, że jesteśmy słabi. A odpowiedź jest, odpowiedź jest prosta, jesteśmy po prostu słabi, jesteśmy słabsi od tych innych drużyn. I wiesz, no zaraz zejdziemy z piłki nożnej, bo się na nie nie znamy, ale... Na, na skalę, jesteśmy dużym krajem oczywiście i powinniśmy, ja cały czas uważam, że powinniśmy mieć większe sukcesy w sportach zespołowych, bo potencjał ludzki jest większy niż na przykład na koszykarskiej Litwie, czy, czy, czy w Serbii, czy, czy gdzie, gdziekolwiek, jakimkolwiek innym kraju z Bałkanów, ale żeby nie wchodzić w za dużo szczegółów, ja uważam, że na, na taki stan polskiej piłki sam awans do, do Mistrzostw Świata, czyli jesteś w gronie 32 najlepszych najlepszych drużyn świata, sam awans na ten moment dla, dla naszej kadry powinien być sukcesem. My nie powinniśmy pompować balonika, bo pamiętacie, mm. zostały przywołane słowa Jana Tomaszewskiego sprzed roku, że nas stać na finał. Przecież to jest, to jest kpina. Dlaczego nikt mu wtedy nie powiedział, że, 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 on jest, że gada głupoty? Tylko o, o, może zobaczymy. Jesteśmy jedną z 32 najlepszych drużyn świata. Przechodzimy w miarę, jak, jakoś tam udaje nam się przechodzić przez eliminację i na tym poprzestańmy. Bądźmy, nie bądźmy jak Islandia, bo Islandia jest bardzo mała i, i dla, nich, dla nich awans i oni się z tego cieszą, ale bądźmy jak takie kraje, które są... Które są yy, pokorniejsze i które cieszą się z samego awansu, a co potem się wydarzy w fazie grupowej, to się, wyda, to się wydarza. Bo my ciągle wchodzimy w te same błędy i przy każdym losowaniu mówimy, że grupa jest łatwa, grupa jest do wyjścia, jesteśmy faworytem grupy, robimy to, to i to. Tylko, że popełniamy ten błąd, że patrzymy na, patrzymy na naszych zawodników i i patrzymy na maksimum ich możliwości, maksimum ich potencjału. Tylko, że nigdy w sporcie nie jest tak. Nawet Warriors nie grają tak, że w każdym meczu każdy z nich zagra swój najlepszy mecz. Czasem jest tak, że jeden zagra na 100%, czasem, że jeden zagra na 21 na 50. Nigdy nie masz tak, że w danym turnieju, w danym meczu, w danym okresie czasu zawodnicy grają na miarę swoich sufitu swoich możliwości. I, i to chyba tyle mam do powiedzenia, bo, bo chyba zaczniemy tracić słuchaczy, jeżeli przejdziemy na piłkę, na której się nie znamy. Ja przynajmniej się nie znam.
0: Ja się zgadzam w 100 i święte słowa Łukasz Kowas napisał, że skończmy gadać o tej Polsce i mistrzostwa, wszystko zostało powiedziane i wyrzegane. I, I chyba na tym możemy poprzestać, natomiast ja bym chciał do wszystkich zaapelować, że jeśli nawet się okaże, że mamy mistrzostwo Europy za dwa lata, tak? będziemy grali w eliminacjach jakichś. Może raz w końcu w życiu przestańmy pompować balon i bierzmy tak jak jest. Przegrywamy z najgorszymi, słuchajcie, coś idzie nie tak. Przegrywamy z najlepszymi, nie jesteśmy mistrzami Europy. Z Portugalią każdy może wygrać i zagrać na remis i, i to jest no biggie. Po prostu przestańmy sami pompować balon, bo kiedyś pomówiłem ten przykład o przekręcaniu liczników samochodowych. To wszystko się bierze od klienteli, a kibice są klientelą i to ich aspiracje rządzą tym wszystkim. Ale Panie. wiesz,
1: Michał, mówisz, mówisz przestańmy, tylko, że to jest bardzo trudne na na, w naszych realiach, bo gdzie piłka nożna jest, wiesz, prawie że religią. I no dobrze, jeśli, Karol, ale... ale poczekaj, jedna rzecz, jedna wie, rzecz. Bo, Właśnie no. daj mi powiedzieć jedną rzecz. Jeśli, zobacz, najwięksi dziennikarze e, zajmujący się piłką nożną piszą teksty, które są, to są dobre teksty, merytoryczne teksty, ale oni mówią, naraca jest taka, o jakichś e, e, złamanych marzeniach, o jakichś takich tego typu rzeczach. Wiesz co? Ja uważam, ja wierzę w to, że, że piłka, nie piłka, że ogólnie sport ma trochę więcej niż walor, niż walor rozrywki. To już mówiłem wiele razy. Uważam, że w sporcie możesz znaleźć jakieś inspiracje, okruchy życia. Ale jeżeli podchodzisz do jakiegoś turnieju, do jakiejś piłki nożnej, czy nawet do koszykówki, do czegokolwiek. Ja na przykład nie podchodzę do, do eurobasketu, czy powiedzmy do sezonu NBA. I ja mam jakieś takie wielkie marzenia i ja na przykład nie śpię po nocach, myślę sobie, co zrobią, nie wiem, ci Warriors, czy Cavs, czy ktoś. Jeśli bym komuś kibicował, bo w koszykówce nie kibicuję nikomu, kibicuję dobrej koszykówce, ale to nie jest tak, że ja nie śpię po nocach i myślę sobie, oj, żeby ci koszykarze wygrali w czwartek z Litwą. mam to gdzieś. Kibicuję im. Chciałbym, żeby wygrali. Jeśli nie wygrają, to się nic w moim życiu nie dzieje. Naprawdę nic się nie dzieje. Podejście jest trochę nie bardzo, moim zdaniem.
0: No tak i chciałem powiedzieć jedno, że ja w tym wszystkim widzę straszne podobieństwo, już nie mówię o mediach, tylko straszne podobieństwo do tego, co mamy ze, z naszą kadrą koszykarzy. Na szczęście w piłce nożnej nie ma takiej sytuacji, że ja nie chcę mówić o nazwiskach polskich koszykarzy, ale że Lewandowski mówi, że nie będzie grał z kimś tam. Wiecie o czym mówię, w polskiej kadrze koszykarzy nie chcę wracać do tego tematu, bo to jest osobna dyskusja i bez sensu w zasadzie, ale... Mamy dużo podobieństw. Nie mamy młodych, zdolnych graczy. Lewandowski już się młodszy nie, nie zrobi. To nie jest Krzysztof Fibisz, że on będzie się cofał w czasie teraz. Eee, jesteśmy jakoś napompowani tą taką sztuczną wielkością tego, że mieliśmy jakiś dobry okres, a potem to wszystko się gdzieś załamało i mamy dalej aspiracje. Widzę tutaj podobieństwa, no, kłopoty z trenerami, kłopoty nawet z tymi ważnymi rzeczami. Teraz no, może trochę to wyjdzie, że cały czas broniłem Mike'a Taylora, ale w tym wszystkim było widać brak konsekwencji, brak przygotowania, może nie tyle, co w scoutingu i to jest takie bardzo podobne do tego. No, nie znam się na piłce nożnej, ale te wszystkie opinie i to wszystko, co się stało i tak dalej, no wskazuje na to, że to jest bardzo bliźniaczy temat i jestem ciekaw, dlaczego tak się dzieje. No ale dobra, koniec, koniec tej piłki nożnej. Pogadajmy o tym, co się działo dziś w nocy, czyli nagrodach NBA. Yy, najpierw pogadajmy może, Karol, bo ty nie widziałeś tego na żywo, ja widziałem ukradkiem w łóżku yy, to wszystko, yy... Na początku było dosyć żenująco i cała ta feta w ogóle, mówię o całej tej imprezie, no była gorsza niż przed rokiem. Takie jakieś suche żarty prowadzącego i tak dalej. E, dopiero tak naprawdę przestało być sucho, kiedy wyszedł Dwayne Casey e, i powiedział kilka mądrych rzeczy. Bo nawet to, że Rudy Gobert nie wiadomo, czy chciał się popłakać, czy zwymiotować, bo musiał wyjść na scenę, jakoś do mnie nie przemówiło. Ale sama feta w sobie, ja chyba dalej jestem na nie i... Jestem też przeciwny temu, żeby Bill Russell był za, za którymś razem znowu maskotką. Rok temu mówił do Centrów, I will kick your ass, do Shaka Alonso Mutombo, kiedy odbierał tam chyba Lifetime Achievement, jak to się tam nazywa za dorobek. Ale przypominał mi taką maskotkę, znowu coś się stało. Ten screen, który widzieliście z tym palcem, no to żart, ale znowu coś się stało. Znowu był tam Bill Russell i znowu trzeba było wykorzystać Wiktora La Dipo, bo świetnie śpiewa. To ja już nie mogę. Ja wiem, że Oladipo świetnie śpiewa i nawet jak się jest mężczyzną, to dałoby się zgwałcić głosem Oladipo, ale mimo wszystko, dlaczego za każdym razem, gdzie jest Oladipo, trzeba, a może stary coś zaśpiewaj. To mi tak przypomina jakieś tam programy, wiecie, jak Koło Fortuny, czy coś takiego, że prowadzący nagle zaczyna śpiewać, bo przypadkowo jest piosenkarzem, oprócz tego, że jest prowadzącym. Eee, pozdrowienia z podrawickiego więzienia. Aha, okej. Okay. Eee, okej. I sama ta gala była dla mnie taka no, beznadziejna. No, po prostu trochę. Natomiast jeśli chodzi o same nagrody, no nie wiem, Karol, chciałbyś coś do opisu gali dodać?
1: Co do samej gali, to y, zastanawiam się, dlaczego NBA, Adam Silver i zakładam, że też zawodnicy, dlaczego mają ambicje i marzenia, nie wiem, czy są to są ich marzenia, ale mają ambicje do tego, żeby rozdanie nagród NBA było czymś na kształt oskalowej gali. Pamiętasz, jeszcze nie tak dawno temu, ja uważam, nawet pisałem o tym dzisiaj, że dla mnie było dużo uroku w tym, że zawodnik dostał, dowiadywał się o tym na przykład przed treningiem, po treningu i odbierał gdzieś tam nagrodę razem ze swoim trenerem, gdzieś tam w naprędce przygotowanej konferencji, takiej mini konferencji prasowej i to było takie fajne, bo on, to było takie fajne, naturalne, dużo takiej, takiej naturalności, prawdy w tym było, on odbiera nagrodę cieszy się i to było zazwyczaj na początku play więc żyliśmy już play ale jeszcze w pamięci mieliśmy na świeżo cały sezon. I to było takie fajne, bo wiesz, yy, śledziłeś już play ale jeszcze, jeszcze pamiętałeś, co działo się w sezonie. Teraz w ogóle, ja w ogóle tego nie czuję, ty też pewnie tego nie czujesz i kibice też tego nie czują, bo dla nas teraz już finały są historią. Już nie wspominając o play które są jeszcze większą historią. A sezon regularny, ja już mam czarno-białe obrazy, jeśli chodzi o sezon regularny. Nie czuję tego w ogóle i yy, raczej już mnie, to nie, 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 nie grzeje mnie aż tak bardzo, kto wygrał, bo rozmawialiśmy o tym już wiele razy, mieliśmy swoje typy, mieliśmy swoje przemyślenia na ten temat. A teraz widzisz, ok, Harden został MVP, a ok, no to fajnie. Ten został kimś tam, ok, Gobert został obrońcą, no to fajnie, ale nie do końca mi to pasuje. I tak jak mówisz, zgadzam się z tobą w 100%, w ogóle cała konwencja tej gali, te takie suche żarty, te, te to robienie z tego czegoś, czym moim zdaniem NBA nie powinna być. I.
0: Na koniec, tym... przepraszam, na koniec był. No. Ten, właśnie mi teraz przyszło do głowy. Na koniec był ten żart. Ja wiem, to, bo to jest śmieszne, ale. E, wiesz, no, Harden odebrał nagrodę. Przyszła jego matka, on tam mówi, że się nie wzruszy, bla bla bla, mama i. Jej... Dziękuję i tak dalej. Pewnie i tak się wzruszył pod tymi cie czarnymi, ciemnymi okularami. Natomiast już jest sam koniec, już jest umycie rąk i tak naprawdę kelnerzy rozchodzą się, żeby pozbierać naczynia, a wychodzi prowadzący i mówi, że coś tam mówi, mówi i nagle no po co bronić, skoro możesz być MVP czy coś takiego. I nawet nie było słychać jakiejś specjalnej reakcji ludzi, którzy jak Chris Paul z Hardenem zbijali sobie piąteczki za nim. I to było takie dla mnie trochę podsumowanie. Tego wszystkiego. Natomiast trochę rozumiem tą konwencję, znaczy może nie tą głupkowatą taką śmieszność, ale tą konwencję docenienia tych zawodników. Ja wiem, że w NBA to się dzieje w kółko, że jest jakiś event, wydarzenie i wychodzą zawodnicy na środek, żeby ich upamiętnić, nie wiem, wyjazdy do Londynu, do, Berlinu, to jest, do Berlina to jest doskonałe, doskonałe, doskonały przykład. Natomiast no, żeby posłuchać tej wzruszającej opowieści Mutombo, kiedy ode, otrzymał Sager Award i... Żebym powiedzieć o Kevinie Durancie, który się nawet nie pojawił, a dostał Community NBA Curse Award, a on się nawet don't give a fuck, żeby ją odebrać. Także też niezły curse. Jakaś nagroda Hustle Award dla Amira Johnsona. Ja może ją wyświetlę te najmniej ważne takie na ekranie. O, tutaj macie. Oscar Robertson, który też może mówił ciekawe rzeczy, ale to mogło być trochę bez sensu.
1: Ciekawe e... jak ta nagroda będzie się miała do Legacy Amira, Amira Johnsona.
0: Właśnie nie, I on jeszcze siedział przy stole i do, mało tego dostał tą nagrodę chyba w takim momencie, kiedy wyszli z przerwy reklamowej. On się pojawił przy jego stoliku, dostał Amir Johnson. Aha, to, aha, to jest to, co mi mówił trener. I to było takie no, dosyć czerstwe. No. Poza tym A tak, na te nagrody kieliszek no, wody przechylał. Tak, tak. I to tak było dziwnie, wiesz, taki upychacz. Ta nagroda no. dla Jamala Crawforda. Jamal Crawford mi mocno zaimponował odbierając tą nagrodę, bo. Ja nie twierdzę, że wcześniej miałem inne odbiór jego osoby i w ogóle profilu gracza, ale no, wygląda na takiego gościa, który on powinien być tytułowany tą nagrodą. W sensie to była powinna być nagroda Jamala Crawforda, bo naprawdę no, on Casey odbierając swoje te nagrody takie największe wrażenie na mnie zrobił. Casey nawet prawda, lekkim to? żartem rzucił jakimś, tak. podziękował wszystkim. Może denerwuje mnie taki jego strasznie wyraźny i wolny sposób mówienia, kiedy nie jest w grze, ale mimo no tak wszystko szeroko, to Tak było... jak,
1: jak mówi tak charakterystycznie, szeroko otwiera usta, no nie?
0: Tak, tak, jakby nie wiem, ktoś miał kogoś niesłyszącego i ktoś musiał, wiesz, Czytaj czytać z ruchu tak. ust. Natomiast, no naprawdę, no, nie, nie, słyszałem dużo wypowiedzi Kejzeja, wiesz, konferencje prasowe, ale tutaj naprawdę no, nie tyle, co mi zaimponował, co naprawdę podobało mi się jego podejście, bo chyba oni wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta gala jest właśnie taka meh. Taka... Eh, jestem, bo mnie zaprosili, przyszły jakieś gwiazdy seriali, ale who cares? No. Wszystko ale tu masz co, rację. Ten jest z promptera, wiesz, takie no. mocno sztuczne. No. Tu masz rację, bo w całej tej
1: słabości, tej całej gali, to, to właśnie przemówienie Casey'a było fajne, przemówienie Jamala Crawforda było fajne. Ja miałem w zimie okazję z nim rozmawiać w Toronto, jak, jak Minnesota grała, grała z Raptorsami i taką dłuższą chwilę ze sobą gadaliśmy i naprawdę pozytywne wrażenie na mnie zrobił. Bardzo mądry człowiek bardzo o, o bardzo szerokich horyzontach, wielu zainteresowaniach. I naprawdę bardzo ta rozmowa z nimi mi się spodobała, utkwiła mi w pamięci. Mam kilka rzeczy nagranych, ale nie mam czasu tego spisać. Ale planuję to zrobić. Planuję to zrobić przed zakończeniem wakacji.
0: Dobrze, przejdźmy teraz do tych prawdziwych nagród. Mam nadzieję, że widzieliście te zastępcze na ekranie. Ja teraz wrzucę, poczekajcie, kopiowanko. Wrzucam teraz to, co nas, to, to Karol powiedział, powinno nas interesować tu i teraz, nawet kiedy byłoby rozstrzygnięte, to powinniśmy nawet nie wiedzieć o tym, tylko o tak, kto to dostanie, kto to dostanie. No i tak, no, rookie of the year Ben także tutaj rozmawialiśmy o tym już z Karolem, nie, zgadzam, nie zgadzamy się z tym, no ale mimo wszystko, no...
1: No i tak nie
0: nie, ja dalej obstaję przy tym, że jeśli spędziłeś rok jako kontuzjowany, trudno. Bad luck. Ludzie nie zdobywają tytułu, wpadają pod tiry, a nie tłumaczą się, że jednak mogłem cofnąć się do tyłu. Nie, nie. To jest zero-jedynkowość życia, no. Albo jesteś króliczkiem, albo tygrysem i piesz króliczki. Koniec. To w tym no ja, momencie Arwida Ja się zgadzam, to...
1: z, tak zgadzam, ale nie, nie do końca się zgadzam, bo wiesz, już też mówiliśmy to może z pięć razy, ale to jest, to, to... To, to doświadczenie, jakie zdobył Simons jest nieocenione. To jest prawda. Możliwość treningu z, z drużyną, możliwość bycia w tych wszystkich halach, możliwość zasmakowania tego życia NBA i też możliwość wydawania pierwszych swoich NBA pieniędzy, bo mimo, że nie grał, to już pieniądze spływały na jego konto. To jest prawda, to jest nieoceniona, to jest nieoceniona przewaga Simonsa, którą może wykorzystał, może nie, ale grał, przede wszystkim grał. Grał świetnie. I straciłem połączenie, nie wiem dlaczego. No nie wiem, też miałem tu kuleczki.
0: Pamiętasz, co mówiłeś? A na czym mnie przerwało? Przerwało Cię na tak i nie, chyba z tego, co pamiętam. Aha,
1: no jestem, jestem na tak i nie, bo <głos》>, muszę powtórzyć to, co powiedziałem, a nie na czym... Skończyłeś wcześniej. na i. <głos》> na i, a powiedziałem coś wcześniej? <głos》>, nie wiem, bazuję na czacie. Aha, okej, okay, no to jestem na tak i nie, ponieważ y, to, co wszystko powiedziałeś, to się z tym zgadzam i to mówiliśmy kilka razy w kilku podcastach poprzednich. Ben Simons miał możliwość przez cały rok trenowania ze swoją drużyną, zdobycia tego tak zwanego know-how NBA. Był w tych wszystkich halach, zasmakował tego życia w NBA. Spływały już prawdziwe pieniądze z NBA, z tytułu kontraktu NBA na jego konto, mimo że nie grał. I owszem, to, prawda, zgadzam się, to jest, to jest, nieoceniona, to jest nieoceniona przewaga Simonsa, ale ostatecznie na koniec dnia musiał wyjść na parkiet, zagrać i zrobił to świetnie. I mówiłem to wiele razy, gdyby wygrał. Michel, to szkoda było mi, mi Simonsa. Wygrał szkoda szkodami Michela i uważam, tak jak to pisałem wcześniej, kiedy przyznawałem swoje nagrody za ten, sezon, za ten sezon regularny, byłoby fajnie, gdyby liga dała wyróżnienie im dwóm. Bo ostatni raz taka sytuacja zdarzała się w roku 2000, kiedy Elton Brand i Steve Francis wygrali i moim zdaniem nie byłoby nic złego w tym, żeby po prawie dwóch dekadach, żeby raz na dwie dekady Taka sytuacja się zdarzała, bo co by nie powiedzieć, to Ben Simons i Donovan Mitchell mimo wszystko trochę górowali nad resztą debiutantów, bo y, mamy teraz w pamięci obraz J, 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 Jasona Tatuma, y, grającego świetną koszykówkę w, w playoffach, który z, z, zagrał Game 7 z Lebronem w finału Konferencji Wschodu. Ale za, samą, za same rozgrywki regularne to jednak Simons i Mitchell. Trochę górowa. a no może nie trochę, dużo górowali nad całą resztą debiutantów, więc moim zdaniem nie byłoby niczym złym, gdyby im dwóm dali tę nagrodę. Ale oczywiście powiedziawszy to wszystko, ja nie, nie miałbym nic, gdyby wygrał Mitchell, wygrał Simon. Szkoda, mi szkoda mi Mitchell, naprawdę mi go szkoda, ale gdyby było odwrotnie, szkoda by mi było tego, który przegrał, więc y
0: no ja tak uważam. No Wiktor Oladipo to no-brainer, to chyba nie mamy o czym rozmawiać.
1: No tak. E, nie.
0: W żadnej tak, kategorii, tak. jeśli chodzi o to, czy mógłby, czy nie mógłby dostać tą nagrodę, poza tym, że dużo śpiewał na tej gali, no to, to nie mamy mu nic do zarzucenia. E, Rudy Gobert, no okej, okay, kupuje to po części, aczkolwiek nie pamiętam, Horford był finalistą, chyba był, nie? Finalistą czego? E, na tej nagrody, bo było ich trzech. Od no micha, musiał od... być, skoro wygrał. Horford?
1: A, Horford, nie, Horforda nie było. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym ja powiedziałem... Tak, jak,
0: właśnie nie jak pamiętałem jak to było. Tak, tak. I, I też zastanawiałem się jak to by było, gdyby był Horford, gdyby był postawiony jednak w tej trójce i, i nie wiem, czy on by był w stanie wygrać z Gobertem, bo ja wiem, że ta obrona Goberta skupia się głównie na tym, że po prostu blokujesz ludzi, a potem się ciebie boją, a nie, że jesteś mega ruchliwym kolesiem i wiesz, jak Chris Paul do starych dobrych czasów, ładujesz wszędzie rączki i każdemu wyjmujesz gałę, no. No. i tak się zastanawiałem, ale no chyba też bym gdybym głosował, to chyba też bym, chyba też bym nie przyznawał się może za głośno Wam, Horfordowi, ale wrzucił do tego, do tego, do tej urny z Gobertem. Natomiast jeśli chodzi o szóstego zawodnika, Louis Williams myślałem, że jednak nie. Myślałem, że, że ktoś pchnie no, kogoś innego w sensie w tej kategorii. Wiem, że Louis Williams jest flashy, ale czy Louis Williams był flashy, i tak od A do Z w tym sezonie?
1: No moim zdaniem był, no bo zobacz, Clippersi wygrali 42 mecze i w zasadzie do ostatnich dni bili się o play-offy i tak. Wszem?
0: Dwa razy, Ale... poczekaj,
1: no. dwa, dwa razy stracili Blake'a Griffin'a, miał dwie kontuzje, stracił gruby miesiąc, może nawet dwa, Wróci, wrócił, a później go wytransferowali. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich perturbacji, mimo kontuzji Galinariego, mimo kontuzji Teodosicza, to, to Clippersi do ostatniego meczu praktycznie, no może nie do ostatniego, ale do ostatniego tygodnia, do ostatnich kilku meczów bili się o playoffy i bardzo wielka w tym zasługa Lou Williamsa, który miał średnią 22,6 punktów na mecz i był chyba, nie pamiętam, nie chcę strzelać, 13, 15 strzelcem ogólnie w skali całej ligi i dla mnie, dla mnie to wiesz, tak zwany no-brainer, dla mnie Lou Williams był szóstym graczem
0: Poczekaj, może źle to określiłem. Nie chodziło mi o Flash i o to, że Boże, on nie grał tak dobrze przez cały sezon, bo to, co powiedziałeś, to absolutnie prawda. Cześć Maciek. To uważam, że jeśli... Ja wiem, że to jest głosowanie, nic więcej. I tutaj się liczy opinia tej osoby, która wypełniała tą pieprzoną karteczkę albo stawiała ptaszka na tablecie wysyłając głos. Natomiast Eric Gordon, stary, no Houston zagrał fenomenalny sezon i ja nie twierdzę, że Eric Gordon był Lepszy od Williamsa, ale jeśli jesteś na podobnym poziomie, w podobnej nagrodzie w drużynie, która zrobiła to, co zrobiła w tym sezonie, wiadomo było ci łatwiej, bo, bo nie oddali Blake'a u ciebie, w cudzysłowie, Blake'a Griffina, czyli miałeś tą całą drużynę, która działała, James Harden, Kapela i tak dalej, i Chris Paul, to ty powinieneś dostać tą nagrodę. Bo jeszcze trudniej grać w takiej drużynie dobrze i żeby na ciebie ktoś stawiał, mając nawet wiesz, tyle nazwisk, które mogą być tylko nazwiskami, niż grać w drużynie, w której ty masz takie właściwości od lat. Wszyscy cię pamiętają z Filadelfia, Toronto czy cokolwiek, że jesteś takim zawodnikiem i rób sobie co chcesz. Wiesz, Dużo łatwiej byłoby Williamsowi grać w Clippers niż gdyby miał przejść do innej drużyny i dostawać, dostawać te same minuty, myślę.
1: Nie, to masz rację, ale zobacz, na przykład gdybyśmy zamienili, gdyby Gordon poszedł do Clippersów, a Williams do, do, do Rackets, czy ich wkład, to co robiły ich drużyny byłby podobny? Naprawdę Lou Williams zrobił nie, nie, nieocenioną pracę i też no, oczywiście zgadzam się z twoimi argumentami. Kandydatura Gordona gdyby wygrał, na pewno mogłaby się w 100% obronić, bo, bo grał świetnie w drużynie, która grała świetnie, w drużynie, która zrobiła najlepszy bilans na, przed, przed play-offami. No ale wiesz, tam masz CP3, masz, masz Hardena, masz kapelę, PJ Takera, Arizę. Świetny system masz przede wszystkim. O, oczywiście Gordon był, był dobrze działającym trybem tej maszyny i, i chwała mu za to. No ale przynajmniej jak dla mnie. Kandydatura Lou Williamsa nie tylko była flash, on był naprawdę skuteczny. On, on robił punkty, ale robił też wyniki. I, I można powiedzieć w przekroju całego sezonu, że trzymał Clippersów Prawie, że do samego końca w walce o play-offy, bo Clippersi chcieli wejść do play
0: -offu. To prawda. Ale to jest właśnie taka trochę akademicka dyskusja i bardzo dobrze przy jednej nagrodzie można nad kimś dyskutować, no bo potem już nie jest aż tak dobrze. Znaczy, nie mówię tutaj o nagrodzie dla najlepszego GM-a, bo tak naprawdę właśnie otwieram, jak wyglądało głosowanie, bo temu się nie przyjrzałem, ale Pozostańmy może przy Casey'u no tutaj chyba nie ma żadnej dyskusji, aczkolwiek to też mogła być trudna nagroda do rozstrzygnięcia w sensie tych trzech wszystkich trenerów mogłoby ją równie dobrze dostać
1: o to na pewno wiesz kandydatura każdego z nich każdego z tych trzech finalistów na swój sposób się broni, bo każdy z nich zrobił świetny wynik no wygrał Casey, a ja też na niego stawiałem i no i no, no co możesz więcej powiedzieć? No możesz mieć argumenty za każdym z nich. Yy, ludzie zagłosowali tak, jak zagłosowali, ale gdyby wygrał ktoś inny, to ja na przykład nie miałbym z tym problemu.
0: Cóż można więcej powiedzieć? E, otworzyłem wyniki głosowania. Wygrał oczywiście Darrell Morey e, z Houston. E, dostał 11 głosów na pierwsze miejsce, 4 na drugie i 1 na trzecie. I w zasadzie miał przewagi 14 punktów nad drugim, a był nim Dennis Lindsey z Utah. I Kevin Pritchard z Indiany zajął trzecie miejsce. Żeby było ciekawiej, sam Presti dostał cztery punkty w tej nagrodzie. Ktoś na niego głosował na drugie i na trzecie miejsce. Brian Colangelo dostał po trzy głosy. Trzy głosy dostał na pierwsze, drugie i trzecie miejsce i dziewięć punktów. Także tyle, jeśli chodzi o wyniki głosowania. Nie mamy nazwisk, ale chyba głosowali między sobą albo też yy, władzę po prostu, a Gar Forman przepraszam, on dostał 6 punktów dwa głosy na drugie miejsce, ludzie niepełnosprawnie chyba tam głosowali I widzisz, tu, no
1: i właśnie i widzisz, to, to jest kpina bo, o tych, bo, bo wcześniej mówiliśmy o trenerach ale o tych
0: GMach oh, przepraszam, o, Kobe Altman dostał tyle samo punktów, co Bob Meyers. nie, Bob Meyers ma jeden punkt więcej od samego, Pre, sama Prestiego i kobiego Altmana
1: no widzisz i teraz pytanie, jakie kryteria ludzie przyjęli że, przy ocenianiu GMów bo jeżeli Colangelo dostaje głosy, za co? Powiedz mi, za co on dostaje głosy i ja chciałbym usłyszeć od ludzi, którzy głosowali na niego, żeby powiedzieli mi argumenty, które stały za tym, że głosowali na Colangelo. Oddał, oddał pik, w którym wybrał Fulca, a Celtics wybrali T Tuma. I to pewnie... Pokłosiem tego wszystkiego było, że założył sobie pięć yy, fikcyjnych kont na, na Twitterze i później bronił wszystkich swoich decyzji. Jakie były jeszcze decyzje w trakcie tego sezonu i przed rozpoczęciem tego sezonu, które mogłyby skłonić ludzi do głosowania na Colangelo? No powiedz mi, bo ja,
0: bo ja ich nie widzę. Nie mam dla tego pojęcia, ale wiem no na właśnie. pewno, że te głosy były oddawane przed tą całą aferą.
1: No może żona
0: Colangelo głosowała? No w ogóle może tam w Filadelfii, tak jak wcześniej mówiłem, jest jakiś yy, klub kobiet po prostu. Tutaj matka Bridgisa już planowała, bo szefowa HR, ale nie doszło do wyboru, bo poszedł trade, tu coś. Za dużo tych kobiet w Filadelfii. Tam coś mhm. się dzieje, bez urazy dla kobiet, ale te kobiety powodują tam problemy jakieś naj, najwyraźniej, no bo Angelo dalej się nie wyjaśnił z tego w stu procentach, kto miał jego telefon i te konta. Bo on powiedział, że to nie on. A on powiedział, że to jego żona i żona się przyznała. No tak, ja ale, raczej, no. ale że od żony nie masz, to były tam jakieś wypowiedzi, ale nie masz takiego, wiesz, wywiadu. Tak, zrobiłam to, ponieważ... Jasne,
1: że nie masz, bo to wiesz, no to przecież wiadomo, że wiadomo, że to robił on, a żona go tylko broniła. Ostatecznie i tak stracił pracę, ale no, czy widzisz go w najbliższych, powiedzmy, trzech, czterech latach, że dostaje podobne stanowisko w, jakiejś, w jakimś klubie NBA? Bo ja tego nie widzę. Moim zdaniem to była rzecz, która już zamknęła mu drzwi bezpowrotnie do NBA. Po rozwodzie.
0: <laughs>
1: po rozwodzie.
0: Nie, wiesz, żona,
1: była, żona tutaj była tylko pionkiem w tej grze. Ja jestem na 90% przekonany, że, że to nie była żona, żona po prostu tylko wzięła to na siebie, żeby go wybielić, ale to się nie udało, bo wiesz, te, te, jeśli analizowałeś te fikcyjne konta, byli dziennikarze amerykańscy, którzy to zrobili, to, to jeżeli... Jeżeli przychodzi Brian Colangelo do domu i mówi, a słuchaj, dzisiaj na treningu Joel Embiid zrobił to, to i to, no to okej, okay, ona idzie do, do swoich fikcyjnych kont na Twitterze i pisze te rzeczy, tylko że ona nie pisała rzeczy, które, które teoretycznie mógł jej mówić Brian Colangelo, bo nawet pamiętasz w tym oświadczeniu, które Brian Colangelo złożył, to było tam napisane, że ona nie tylko tweetowała to, co on powiedział, ale też przekręcała fakty. Rozumiesz, o co chodzi?
0: Tak, tak. <laughs> Z jakiegoś
1: tak. powodu przekręcała fakty. Przecież to jest kpina, to się nie trzyma kupy.
0: Dokładnie, zgadzam się z tym i... No ale mimo wszystko, no popatrzyłem na te wyniki głosowania muszę się dokładniej przyjrzeć, nie wiem, na NBA Media Central może będzie lepsze opracowanie z nazwiskami. To Może dziennikarze głosowali, ja nie wiem. Tego się akurat nie doczytałem. Dobrze, no i co? No i zostaje nam MVP. James Harden, myślę, że tutaj chyba nie powinno być jakiejkolwiek dyskusji. Eee, bo no, dlaczego miałaby być z drugiej strony? Lebron James sezon regularny Lebrona Jamesa, okej, okay, wszystko jest kozacko, ale tutaj, akurat w tej nagrodzie przede wszystkim brano pod uwagę jako tam, no nie wiem, nie chcę powiedzieć 50% tej nagrody, ale 30% tej nagrody. Co się, dzie, co się stało po sesji regularnej z tym zespołem? W sensie jako zespołem. Bilans, pozycja, miejsce, tak dalej.
1: No, no tak. Lebron zagrał świetny sezon, być może najlepszy w swojej karierze, ale zabrakło po prostu zwycięstw. No, no to... To, to wiesz, no Harden był najlepszy przewodnikiem. Albo inaczej, przepraszam, no, na... konkurencja,
0: konkurencja więcej wygrywała niż Lebron i to też, no tak. wiesz, on po prostu nie mógł dogonić świata sam, no bo...
1: Gdyby Gdyby Cavs wygrali wschód, gdyby mieli powiedzmy trzeci najlepszy bilans w NBA, to, no to jego kandydatura byłaby by bardzo silna. Na pewno ostro by powalczył z Hardenem, ale Case Hardena Harden, był taki, że on w ostatnich latach yy, Przegrywał przez te narracje, te różne narracje dziennikarzy amerykańskich, bo byli zawodnicy, różni zawodnicy przewinęli się przez, przez to wszystko, łącznie ze Stefem Karem i łącznie z tym, z tym sezonem Rasala Westbrook'a. Wiesz, tym takim, no wiesz, wszyscy pamiętają z tym zraniony Westbrook po odejściu KD. I to, to też była, to też mówiłem parę razy, dla mnie to była wielka kpina NBA, ale już nie wracajmy do tego. No i należało mu się troch, za ten sezon jak
0: najbardziej mu się należało, a też trochę za całokształt tych ostatnich trzech, powiedzmy, lat. Poczekaj, ratatomek. Tomek, ja nie miałem wtedy na myśli ludzi niepełnosprawnych w sensie, wiesz, wózek, bo to wcale nic nie oznacza, mówię bardziej o tych umysłowo takich, to możesz być zdrowy jak Arnold Schwarzenegger, a twój mózg może po prostu być w stanie wegetatywnym i to tak naprawdę jest niepełnosprawność, po prostu. Eee, co ja chciałem powiedzieć? Nie, eee, ja nie wiem, już chyba nic nie możemy powiedzieć o nagrodach, słuchajcie, bo to i tak wszystko wiadomo było od miesiąca i mogliśmy się w większości tego spodziewać, ale... Dalej dla mnie Lu Williams coś nie pasuje. Fajnie, że dostał nagrodę, ale coś nie pasuje do tego wszystkiego. Nie wiem czy za rok będziemy to oglądać tak samo. Ja będę chyba unikał. Mam nadzieję, że Liga dojdzie do tego, że A nie wszystkie rzeczy, które proponujemy wychodzą tak fajnie, na przykład jak Mecz Gwiazd. Tylko te nagrody są do dupy. Po no prostu fajnie jakby jakby, dość, ich jest do dupa. jakby
1: Adam, Adam Silver ma historię dobrych usprawnień jeśli chodzi o decyzje decyzje związane z wyglądem ligi z działaniem ligi I może ktoś mu podpowie że że ta gala na swój sposób może jest fajna może jest atrakcyjna tylko że to jest takie chłodne już wszystko bo Ci którzy, ci, którzy zajmowali się tym między innymi my, omówiliśmy to już na wszystkie strony, omówiliśmy nasz, naszych kandydatów, omówiliśmy później, kiedy już pojawili się oficjalnie finaliści, co o tym sądzimy. No a teraz to już jest, to już jest odgrzewany kotlet. Możemy 10 razy powtarzać to, co mówiliśmy wcześniej. Przede wszystkim to już nie, nie wiąże ze sobą żadnych emocji. Ja już na przykład nie mam żadnych emocji w związku z tym sezonem, nawet i z dyskusją o MVP. Naprawdę to już jest tylko takie spięcie klamrą czegoś czegoś, co już wydarzyło się dawno. Fajnie by było, jakby to się dało zrobić, chociaż wątpię, żeby to się dało zrobić logistycznie po zakończeniu rundy zasadniczej przed rozpoczęciem playoffów w tym sezonie. W związku z tym, że rozgrywki zaczęły się tydzień wcześniej, to były, drużyny miały tam, nie wiem, 8 dni przed, między ostatnim meczem sezonu regularnego, a pierwszym meczem play -offu. Może gdzieś w środku tego, w tym okienku to zrobić, ale raczej wątpię, bo... Te drużyny, które już odpadły z playoffów, no to, no to one mają to gdzieś. Te drużyny, które grają w playoffach, no to chcą odpoczywać i przygotowywać się na swoich rywali, więc ciężko mi to sobie wyobrazić, jak Silver mógłby to zrobić. Ja najchętniej chciałbym wrócić do tej formuły, która była przed tą galą. Zawodnicy dowiadywali się w szatniach, gdzieś tam kameralnie, prywatnie, po treningach, przed treningami, w stroju swojego klubu, razem ze swoim trenerem, na jakiejś tam malutkiej mini konferencji dziękowali informacja szła w świat, można było o niej dyskutować, przy okazji śledzić już pierwsze rundy play-offów. Co było w tym złego?
0: To prawda. Ale wiesz, na pewno w tym jest jakiś cel, no. Tylko może po prostu dla nas być jakiś, śwież, nie do odczytania. No. takie gale to też są sposoby na załatwianie różnych rzeczy i nie mówię tutaj o jakichś naprawdę głupotach jak narkotyki, ale załatwianiu wielu rzeczy na płaszczyznach zawodnicy, agenci, tam na pewno ktoś tam był, rozmawiał o czymś. A to wiesz? oczywiście,
1: jest okazja się spotkać, jest zawsze okazja porozmawiać nie tylko, nie tylko o, o tym, co, co, te, co robisz pod tej gali, po tej, na tej gali, czy po niej, czy, ale też te sprawy biznesowe, to
0: oczywiście to nie ulega wątpliwości. Poza tym, wiesz, to też pokazuje takie no, unity, tak? że no, tutaj mamy finały, wiesz, śmie śmiechy, chichy, wiesz, oczywiście największych gwiazd nie było na tej, na tej gali. Ale pokazuje to, że koło siebie siedzą ludzie, którzy nie do końca mogli się lubić na boisku, nawet jeśli to tylko pozór i wtedy Silver może opowiadać i pokazywać różne highlighty. Mnie najbardziej ubawiło podczas tej gali reklama WNBA i stwierdzenie Stefa Karego, że wiele nauczył się od zawodniczek WNBA. Pozdrawiam Cię, Stef. Wiedziałem o tym od początku Twojej kariery, że coś jest nie tak. Ciekawe, czego się nauczyłeś?
1: No właśnie, no to też ja, ja kibicuję kobiecej NBA, żeby się rozwijała i, i, i była jak najbardziej atrakcyjna, ale takie sztuczne pompowanie te, tego zainteresowania, to też jest słabe, no bo no czego Stef się mógł, mógł nauczyć? No, no nie wiem, no czego on się mógł nauczyć? No nie przesadzajmy.
0: Jak, jak nie starzeć się? Może jakieś kremy, no Może bo tak, on się, się tak. ten, ten Zamienia w Ibisza. E, dobrze, słuchaj, temat nagród, zostajemy tylko jeszcze, nie wiem, 10 minut, e, bo po pierwsze no, Chyba będziemy jakoś w niedzielę wieczorem podczas tego okienka transferowego startu, bo może coś się stanie, nie wiem, jakiś tak, czas, Karol. Myślę, tak. myślę, e, tak. Bo tutaj już pojawiają się malutkie rzeczy, już jacyś ludzie w Los, Anze Los Angeles wykupują billboardy z y, polem George'em. już się tu o kimś rozmawia. Tutaj ten chce przejść tam i to... Ja nie chcę, mało tego, Lebron powiedział, to jest w ogóle też przekomiczne, że w tym roku zadecyduje wcześniej niż poprzednich The Decisions. Czyli idąc z tym trafem, jeśli to będzie wcześniej niż ósmy, to może szóstego albo czwartego już poznamy decyzję, kto wie, może pierwszego, w sensie ich pierwszego, bo to będzie nasz jeszcze czerwiec, znaczy nasz czerwiec, ich, nasz lipiec, ich czerwiec, także wtedy będziemy i może będą jakieś różne niespodzianki, kto to wie. Eee, nie wiem, o której będzie start ale myślę, że bliżej wieczora ja wiem, że w poniedziałek do roboty ale może jakaś gimbaza akurat będzie chciała posłuchać także będziemy eee, tak Karol w ciemno strzelmy tylko, co się będzie działo na otwarciu 1 lipca nic kompletnie uważasz, że będzie przesiedził godziny przy otwartym piwie i nic? kompletnie to nie ale gówno, gówno takie
1: Coś tam się zacznie wydarzać, ale wiesz, to jest, to jest plankton, bo, bo wieloryb, wieloryb siedzi w Cleveland i on rozdaje karty. Yy, mówi, że zrobi to wcześniej i wierzę, że to zrobi, ale dopóki on nie, nie przewróci pierwszego klocka tego domina, to wielkie rzeczy nie będą się działy. Bo jeżeli Lebron zdecyduje, że zostaje w Cleveland, to na przykład Paul George nie ma żadnego interesu, żeby iść do, do Lakers. No chyba, że ma jakiś interes w tym, że jest z Kalifornii, jest z Los Angeles i po latach gry, gdzie indziej chce wrócić na, wiesz, chce wrócić do domu. Jeżeli to jest czynnik, który będzie decydował przy podejmowaniu przez niego decyzji, no to ja nie wiem, ale jeżeli czynnik będzie decydował czysto sportowy, to jeśli LeBron nie przyjdzie do Lakersów, to Paul George nie ma żadnego interesu, żeby iść do, do Lakersów, bo będzie pierwszą opcją w drużynie, która jest słabsza niż ostatnia drużyna Indiany, w której grał, a nie chciał grać w Indianie, bo chciał wygrywać, więc jeżeli nie chciał grać w Indianie, a chciał wygrywać i przyjdzie do Lakersów, którzy będą gorsi niż jego ostatnia drużyna Pacers, to nie ma żadnego sensu. Więc zakładam, że jeżeli Lebron się w końcu określi i nie przejdzie do Lakers, to w interesie Pola
0: George'a będzie zostać
1: przynajmniej na rok w Oklahomie
0: i zobaczyć, co się wydarzy. ...twittera, żeby sprawić, że coś się strasznego dzieje, ale nic się strasznego nie dzieje, bo właśnie miałem wrażenie, że zapomniałem powiedzieć o jednej jakiejś prześmiesznej rzeczy z tego nadchodzącego rynku wolnych agentów, ale to nie, to yy, przestrzał. Yy, dobra, Karol, potrzebuję jednej naszej wypowiedzi, którą pewnie będę montował jako głosy duchów zobaczymy super team gdzieś w Los Angeles albo w Filadelfii, że Lebron tam będzie Kałaj albo Paul George tam będą i będziemy mogli po prostu mówić o tym, że to się stanie czy zostaniemy dalej w takim położeniu, że Golden ma dużo głów, a reszta ma po jednej i jest dupa
1: No to y, y, zapisuj, naciśnij nagrywanie, take that for data nic, nic takiego się nie wydarzy Lebron nie przejdzie do Filadelfii to na pewno czy Nigdzie przejdzie nie do... przejdzie? Nie mówię, że nigdzie nie przejdzie. Moim zdaniem na 100% nie przejdzie do Filadelfii, bo nie ma żadnego interesu, żeby tam grać. Nie przejdzie do Houston, dlatego że nawet jeśli miałby jakiś interes, żeby w tym grać, to, to z punktu widzenia finansowego jest to bardzo mało wykonalne. Lebron musiałby zrobić finansowe i kadrowe spustoszenie w Houston, żeby to finansowo się zgadzało, bo jeżeli zostanie wolnym agentem, co może zrobić? i będzie chciał się związać z, z rakietami, to będzie musiał, no powiedzmy, będzie musiał zagrać za minimum, ale nie, nie, tego nie zrobi, więc, więc to jest opcja, która nie wchodzi w ogóle w grę. Może, może też zrobić coś takiego, że wchodzi w opcję z Cleveland i wtedy robią sign and trade y z Houston, ale wtedy, y wiesz, Kogo, kogo mogą chcieć Cleveland, kogo ma Houston, a, a nie jest to CP3 i nie jest to James Harden, kogo za LeBrona mogą chcieć Cavs? Bo ja tam nie widzę nikogo. A wiesz, <grybujesz> kładziesz Ryana Andersona na szali z LeBronem, to trochę nie bardzo.
0: Więc to jest niehumanitarne. Te,
1: to jest niehumanitarne, więc tego kierunku nie widzę. Jedyny kierunek, jaki widzę, to mogą być Lakers albo Cleveland dla LeBrona. Dla mnie to są dwie opcje. I nic więcej.
0: No dobrze, to mam, mam to nagrane. Ja no. uważam, że stanie się coś brzydkiego. Z Lebronem? Eee, może nie, nie brzydkiego w charakterze, że Lebron wybierze naprawdę jakieś w ogóle wyjście z dupy, nie wiem, wejście w Golden State w ogóle, no bo e, też warto powiedzieć o tym, to się okazało dosyć niedawno, ale tutaj nie ma żadnego popłochu, że Kevin Durant e, opt-out zrobił, ale to może oznaczać tylko, żeby tak, dogadać się kwestie finansowe tylko. Dokładnie, żeby sprawdzić, to, żeby jak już będzie wyglądało to, żebym ja nie zabierał całej kasy. Ja myślę, że to będzie kolejne jakieś tam poświęcenie lekkie, bądź też bardziej, bardziej poświęcenie takie, no nie wiem, no nie lekkie, jeśli chodzi o finansowe. Może to nie będzie Draymond Green, ale coś tam na pewno poleci w dół. Natomiast yy, uważam, że stanie się coś takiego na wschodzie, że... Lebron nawet dojdzie do jakiejś drużyny, może Kałaj zmieni konferencję i oni przynajmniej we dwóch mogą być razem, jeśli nie Paul George z Lebronem. Ja wiem, że to wtedy nie ma sensu, ale to się może stać. I możemy być świadkiem czegoś takiego, co Lebron przechodził w Miami, że ten pierwszy skok Neo z Matrixa się po prostu nie udaje i trzeba mieć na tyle uporu, żeby w drugim podejściu po prostu przeskoczyć tą przerwę między blokami i tyle. Tylko, że eee, wiesz, no. pamiętać musimy, że Kawaj.
1: LeBron jest panem swojego losu. On może zrobić wszystko teoretycznie, tylko że Kawaj. Może tutaj zakończyć nie karierę, wiesz. Na przykład. Może przyjechać do Polski i grać w starcie Lublin. O. A Kawaj nie jest tutaj panem swojego losu. Jest cały czas pod kontraktem Spurs, a Spurs mogą mu nie chcieć iść na rękę i mogą go nie chcieć sprzedać do, do Lakersów czy, czy do jakiegoś klubu z zachodu, z którym będą musieli się cztery razy spotkać w sezonie. A jeżeli tam są nadszarpnięte stosunki, których się nie da naprawić. Jeżeli obie strony są na siebie obrażone w jakiś sposób, to dlaczego Kałajowi klub ma iść na rękę? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka: taka wiesz, taka czysto międzyludzka. Kto rozmawia w imieniu Kałaja? Czy to jest jego wujek, czy to jest jego agent, czy to jest sam Kałaj? Bo wyobrażasz sobie sytuację, że Kałaj przychodzi, siedzi w pokoju RC Buford, siedzi pa, siedzi Greg Popowicz, i oni rozmawiają, okej OK, Kałaj, chcesz odejść to możemy, czy możemy nakreślić scenariusze, w których będziesz zadowolony i w których my coś za ciebie dostaniemy. Ja tego nie widzę, nie widzę tego na płaszczyźnie takiej, takiej, takiej zwykłej rozmowy. Ja uważam, że, mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, że Kauai nie jest na tyle inteligentny, żeby, żeby sam siebie mógł reprezentować i dyskutować o różnych scenariuszach odejścia. Więc ja tego nie widzę bo tam musiałoby się dużo różnych czynników wydarzyć i on musiał być, by, musiałby być w stałym kontakcie z Lebronem, nie tylko Kałaj, ale też San Antonio. I teraz dlaczego San Antonio miałoby iść na rękę i Kałajowi i Lebronowi, żeby oni zagra zagrali razem, ale nie w San Antonio. Jeżeli Lebron ma jakiś interes, żeby grać w San Antonio, to jedynie na tej płaszczyźnie, ale to wtedy, to wtedy Popowicz musiał być musiałby przekonać Lebrona, żeby przyjechał do San Antonio, ale jednocześnie też musiałby pogodzić się z Kałajem, z którym klub ma nadszarpnięte, nadszarpnięte relacje,
0: więc ja nie wiem, nie widzę tego. Tak, masz rację. No, zgadzam się w tym 100%. i jedną rzecz, jaką mogę powiedzieć, to ubawił mnie Melo, który po prostu pokazał ludziom, jak zrobić to, że mam wszystko w dupie i biorę jeszcze od was pieniądze i wy nic nie możecie mi zrobić. Ej, to jest super.
1: Właśnie chciałem... A, to jest, od... jest chciałem przepiękna od... sprawa. To jest świetna sprawa, bo wiesz co? Bo Melo, tak jak każdy, czyta internet, czyta komentarze, gdzie wszyscy mu jadą, bo Melo zagrał słaby sezon. Oczywiście, że zagrał słaby sezon. Ale ktoś podpisał z nim kontrakt, ktoś dał mu opcję i Oklahoma wiedziała, na co się pisze. Wiedziała, że to jest opcja bardzo lukratywna, bardzo tłusta i to są pieniądze, których Melo w żadnym scenariuszu nie dostałby. Nawet, nawet nie wiem, może nawet połowy tego nie dostałby na wolnym rynku. I Melo w związku z zapisami w kontrakcie, które uprawniały go do tego, on się zdecydował na te pieniądze, nie zrezygnował z nich i dostanie 28 milionów dolarów z najbliższy sezon. I ja na jego miejsce robiłbym to samo. Wrzucałbym na Instagram zdjęcia, gdzie siedzę sobie na ulicy, a kelner nalewam mi wino i pozdrawiam hejterów. Środkowym palcem. Jak
0: tak, i, i mogę teraz spaść do Polski i znowu promować napój Ego, który, tak. który, którego w ogóle nie było w sklepach. Słusznie Rafał Temiński zauważył na Pucharze Polski, że no to mogły być jedyne egzemplarze do picia, jakie otrzymaliśmy na tej konferencji. Aczkolwiek yy, stałem tak blisko Melo i on nie jest, ale taki duży. Dobre Seria. było to picie? Co to za picie było? No to był już co, jakiś... Yy, w ogóle właściciel ten firmy jakoś dziwnie wyglądał, bo to wyglądało jak jakieś, nie wiem, pranie pieniędzy czy coś takiego, a tak naprawdę... <śmiech> Do tego wszystkiego doszło, że jeden z, może nie będę mówił nazwiska, ale jedna z osób, która pracuje w, chyba w agencji jakiejś eventowej, no tak połączyła to wszystko, że kiedy pojawiła się sposobność, no to urządziła takie spotkanie w Polsce i zaprosiła dziennikarzy. No, jeśli Marek Cegliński, pan Marek Cegliński był tam i praktycznie... No, został pobity przez ochroniarzy, bo starał się pokazać jakieś zdjęcia z książki młodego Larego Brauna i tłumaczył to też po polsku na tym zdjęciu Melo, który nie wiedział w ogóle nic, co do niego Pan Marek mówi. Ochroniarze też nie wiedzieli, czy mają go zabić, czy to on jest nieszkodliwy. A to byli ochroniarze no. Melo, Amerykanie. Tak, tak, tak. Bo to Aha. wyglądała sytuacja tak, że chyba Sobczyński był tłumaczem, jak gdyby konferencjerem tej konferencji prasowej. Były hmm. jakieś pytania od ludzi i ta konferencja się zakończyła no i Pan Marek chyba był wtedy... Nie wiem, chyba był w trakcie pisania książki o Legii, akurat to jakoś było, nie wiem, może też innej książki, było to jakoś przy składzie tego wydawnictwa mm -hmm. i zdjęcia trzeba było dodawać. No i też pokazał mi zdjęcie, ja tam kilku postaci nie znalazłem, pan Marek miał niekrytą satysfakcję, że czymś zagiął młode pokolenie. A potem wziął kilka tych zdjęć, wstał i po prostu poszedł przed siebie do Melo, a tam był jeden taki dosyć potężny ochroniarz, że nie myślisz o tym, jeśli nie masz broni maszynowej i to też zastanawiasz się mocno w co strzelać, żeby padł od razu, wiesz, no, tego tak. typu człowiek. I on od razu z tymi kartkami pach na stół i tłumaczy Melo, ty wiesz kto to jest? A Melo nie w ogóle wiesz. No i tam był młody Larry Brown. Larry Brown, który miał jeszcze włosy, także tam potem wytłumaczono, sytuacja uh -huh. była jakaś wygaszona, ale Melo naprawdę, uh -huh. ale sprawiał wrażenie sobie bardzo sympatycznego gościa, z każdym tam porozmawiał przeciągał maksymalnie czas nie był jakimś bucem, że musi spadać także bardzo fajne spotkanie, aczkolwiek no takie no, dziwna ta firma no bo on niby tam był współwłaścicielem tego napoju nigdzie chyba w sklepach potem nie było, to był jakiś napój energetyczny, ale jednocześnie zrobiony na bazie naturalnych składników, wiesz takie, takie coś nic no. a teraz już,
1: teraz już może nawet nie istnieje
0: nie wiem, może gdzieś istnieje, tylko nie wiem, jest lokalnie gdzieś sprzedawany, no ale ja w ogóle nie, nie, nie natrafiłem nie natrafiłem nigdzie, a były reklamy jakieś kręcone w Warszawie w ogóle, masakra. A propos,
1: taka... pana, Ma a propos no? pana Marka, to na Eurobaskecie 2015, ale pan Marek mówi bardzo dobrze po francusku, z Borysem Białem też pokazywał mu fragmenty swojej książki i
0: Borysowi bardzo się podobało. Nie, no pan Marek, to w ogóle jak dla mnie, to powinna powstać książka panu Marku Ceglińskim. Pan tak, Marek, pozdrawiam. Pan Marek. Nie, nie uderzam w pana Marka. Pan Marek jest no, w wieku naszych rodziców powiedzmy i to też stąd, stąd może wynikać czasami zauważalne, ale to też pan Marek z tym walczy. I widziałem kilka razy, kiedy po angielsku i całkiem ładnie zadał pytanie, zrozumiał i nie trzeba było tłumaczyć. Wiecie jak to jest, nie chcę mówić ze starszymi ludźmi, no, ale nie każdy musi znać angielski. Natomiast no, czasami największym przeszkodą jest bariera dla pana Marka, bo tak gdyby, gdyby pan Marek tam... No, po prostu może miał więcej pewności siebie, to by do takich jakichś śmiesznych sytuacji z, z Melo nie doszło, tylko po prostu by podszedł, zapytał i tak dalej i nie byłoby jakiejś anegdoty na tej podstawie. Mimo wszystko, no nie ujmując, pan Marek jest tyle lat w biznesie, że chylić czoła tylko, no, rozmawiam z tak, taką tak. ilością osób, że szkoda gadać. Poza tym Srebrni Chłopcy Zagórskiego, no to dalej top trzy takich książek o sporcie nawet, jakie udało mi się przeczytać, a nie tylko o koszykówce, także naprawdę polecam. Może na pewno...
1: pana Marka.
0: No ja też. Może, może ten, może ta książka nie jest idealna, bo można by ją zredagować i zrobić lepiej. Natomiast, no, jeśli oni sami to zrobili z Łukaszem, Steglińskim, z czyli jego synem, no to, no to naprawdę no, w własnym zakresie zrobić coś takiego, to szacunek. Jeszcze, żeby ja. to się powiodło, sprzedać i, i tak dalej, to ekstra. Oczywiście, no. No dobrze, Karol, kończymy. Yy, słuchajcie, a jedna informacja: teraz na czacie wkleję taki link. Od jakiegoś czasu bawię się, znaczy bawię się, testuję wody różnych transmisji e, i to też o tym, o czym będziemy z Karolem na dniach rozmawiać, czyli o tym całym patronajcie i tak dalej i tych wszystkich historiach, bo to jest dosyć istotne, żeby wcześniej ruszyć, a nie zastanawiać się, na jakim etapie jesteśmy we wrześniu. Poza tym e, też ta kwestia tych donate'ów, niech takim bazas sra wiader, nie musimy tego używać, aczkolwiek myślę, że to też może zostać na jakieś głupoty, nie wiem, na pewno się przydarzy coś, że będziemy coś na kogoś gdzieś zbierać kiedyś, Myślę, że jak osiągniemy taki poziom, nie wiem, początku sezonu. Nie na siebie, ale ty, mało jest takich historii właśnie z tymi piesełami, co kosmos. Nie, no tak. to... nie ma co się na siłę tam mocować, jak się nie ma kasy, ale z drugiej strony, raz na jakiś czas wypadałoby coś zrobić dla ludzi, a nie tylko hajs zabierać, Karol. Ja nie wiem, jak wy tam w Skandynawii żyjecie, ale wszystko już zaczyna mi się dodawać. Masz już burkę? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No co?
1: W Skandynawii no to, jest, jest wspólne dobro. Płacisz podatki, z których masz wszystko za darmo. Dzieci mają w szkole
0: podręczniki, obiady i różne rzeczy.
1: Opiekuńcze państwo.
0: Tutoriale, jak robić zamachy. No, ale y, pozostając w temacie poważnym, to tutaj ten link, który wkleiłem, to jest link do takich transmisji, które się bawię, które, no ja wiem, słowo paywall brzmi jak zwymiotować komuś na świeżo podanego schabowego ale myślę, że dzięki temu ten serwis będzie mógł pokazywać różne rzeczy. Będziemy mogli, ja nie twierdzę, że chcę piracić, ale będziemy mogli pokazać po prostu jakiś highlight zawodnika, o którym mówimy i nie zakończy się to jakimś banem czy czymś tam na YouTubie albo jakąś inną głupotą, bo, bo tak naprawdę to jest bardzo potrzebne. Poza tym YouTube zaczyna zmierzać do takiego kierunku, gdzie żeby jak najbardziej ograniczyć zasięgi tych rzeczy, które może i są popularne w jakimś tam targecie, ale nie są main targetem YouTube'a, czyli no nie chcę przeklinać głównym czasami, często. Jeśli chodzi o Polskę, no to bardzo często mało jest dobrych treści na YouTubie polskich. Ja nie mówię dla dorosłych ludzi, ale dla ludzi, którzy mają zamiast mózgu mózg, a nie żelki, no. po prostu. I też myślę, że to jest dobry moment, żeby sprawić coś gdzieś indziej, dlatego słuchajcie, tam są takie emisje testowe i to polega na tym, że wy tam wchodzicie, ja musiałem ustalić jakąś kwotę, żeby ten system zadziałał, tam jest dla jaj wpisane 666 euro, czeka się inna głupota. Wchodzicie, logujecie się i jest taki kupon jak gdyby, że wpisujecie, to chyba jest for free, tam gdzieś na Facebooku znajdziecie. Wchodzicie i ta transmisja trwa i tam często pokazuję, nie wiem, ostatnio Ryszard Łabądź był z panem y, Szaranowiczem, komentowali jakiś mecz od y, Kamila Timoszuka z YouTube'a i sprawdzam, ile transferu to zżera, bo myślę, że raz na jakiś czas możemy tam coś zrobić tak, żeby były te wszystkie treści, za które no, YouTube y, zabija. No. W sensie, to już nie chodzi o kradzież całego draftu, żeby pokazać w NBA, ale żeby chociaż pokazać nie wiem, najważniejsze momenty zagrania albo też, nie wiem, raz na jakiś czas jakiś podkład muzyczny, który po prostu jest podkładem gdzieś tam i ktoś na tym po prostu będzie też korzystał. Dlatego sprawdzajcie to. Twitch widzisz, Łukasz, ja rozpatrywałem Twitch, ale Twitch mi się źle kojarzy. Kojarzy mi się z ludźmi, którzy grają na komputerach i tam, tam faktycznie jest system subskrypcji dosyć prosty, że jest ustalona kwota, subskrybujesz i oglądasz, no ale mimo wszystko, wiesz, Ktoś, kto nas nie zna, zobaczy, że jesteśmy na Twitchu i tak też pomyśli: A nie wchodzę na to, nie. Tutaj będą zaraz grać na komputerach. Teraz coś, Karol, teraz jest jakaś popularna gra komputerowa, taka bez sensu, że biega się, strzela się i tam nie ma żadnych w ogóle skomplikowanych rzeczy, tylko lutujesz do ludzi i zabudowujesz się jakimiś deskami. Nie wiem, jak no, to się nazywa. No, w Ci goście z NBA jak grali. Fortnite. Tak, jak ktoś, Fortnite. O, o, stary, wszyscy w to tną. Jeśli upadniemy już tak nisko, to będziemy grali w Fortnite a trudno. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nie upadniemy tak nisko. Nie, ale poważnie. Sprawdzajcie, bo to, to tam to też przede już,
1: już wolałbym w nagrać i żebyście to oglądali.
0: A jest Wiedźmin multi? Ja nie lubię tych Wiedźminów i tych innych Hobbitów. Denerwują mnie takie gry, poza Heroesami. Możemy Super, w wie... zagrać podczas Wiedźmin jakiegoś... Wiedźmin to jest najlepsza, grę. prawdopodobnie najlepsza gra w jaką grała. A grałeś w Heroesów? E, ale dawno, dawno. No, to możemy zagrać w tym, w, w cyklu Gorące Pośladki, czyli Hot Seat w Heroesach, że grasz w trzech czy tam czterech, to da się zorganizować. Ale ja dawno nie grałem, ja muszę potrenować. E, dobra, nie, poważnie, kończąc, słuchajcie, sprawdzacie ten link, bo ten... To nie chodzi też o to, że, o Jezu, tu trzeba sprawdzić system opłat, ale chodzi o to, że jeśli my będziemy płacić jakiemuś serwisowi za tego typu usługi, to nie chcemy, żeby to się skończyło tak, że jeśli 50 osób zapłaci nawet złotówkę, żeby oglądać to przez dwie godziny, to w połowie to się skończy, bo nam transfer się urwie. Dlatego teraz prowadzę próby i też będę wiedział, ile to będzie kosztowało, bo wszedłem w ten... Stref, to też dla Karola informacja. Wszedłem w świat streamingu takiego on-demand, że wynajmujecie firmę i bawicie się transmisją i koszty są tego takie, że ja rozumiem, dlaczego wszyscy zaczynają na YouTubie, bo nie tyle, co jest najprościej, co jest, co jest drogo. Ja Najtańszą firmę, jaką znalazłem z tych takich bardzo, bardzo nieprofesjonalnych, tylko takich semi-prop, nazwijmy to, które da, świadczą tego typu usługi, z jeszcze z ograniczeniem transferu od 150 dolarów miesięcznie, pod warunkiem, że zgodzisz się na ściągnięcie roczne z konta. Czyli pobierają tysiaka w dolarach ponad za to, że no, możesz bawić się jak na YouTubie. I to też w dosyć ograniczonej tej... No, w transferze, w czasie i w osobach. To nie są to... tanie rozrywki. To nie są tanie rozrywki, ale ten serwis oferuje to dosyć tanio i po prostu w najgorszym wypadku dopłaca się za zużyty transfer i tego nie zamyka, tylko że inaczej się to organizuje, bo jest, jest jakaś nakładka do tego programu OBS, która jest tylko do używania tam i tak dalej. Dlatego jak będę pisał o tym na Facebooku, to wbijcie i jak cokolwiek się będzie złego działo, to też piszcie, bo to jest ważne. No. To jest dosyć ważne, że, bo chyba tam się zaczepimy, no, szczerze mówiąc. No dobra, słuchajcie, to do niedzieli. Kończymy z Karolem. Nie ze sobą, ale kończymy. W niedzielę myślę, że będziemy w okolicach godziny 22, bo wcześniej nie ma sensu. No chyba, że coś się zmieni, ale to też będziemy wam dawać znać. Dobra, słuchajcie, to do niedzieli, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się czołem, ale wysław, masz pecha, przyszedłeś, Sz a idziemy.
1: No, dobranoc, mili ludzie. <laughs> Karol zawsze tak samo
0: kończysz. Ja to chyba gdzieś tak, zachęci. muszę, muszę <laughs> właśnie,
1: postanowiłem sobie, że to będzie moje, mój go to move, jeśli chodzi o pożegnanie.
0: Signature move, dobrze. Tak. Czyli Trzymajcie dobranoc, się. mili ludzie. Dobranoc, mili ludzie, czołem.